0: Значит так, повторяю последний раз и больше не буду повторять для тех людей, которые внизу пишут. Вот вы не сочувствуете, мы не знали, что вы такая, а почему вы так говорите, простые люди не виноваты и так далее. А в чем преступление? Что там Турция такого сделала вам? Значит так, давайте э, начнем с корней. Завоевав Византию, османы завоевали Киликию, потом Западную Армению, воспользовавшись э, слабостью народа, безвластием. Починили их своей воле и в течение многих веков многочисленные геноциды и убийства нашего народа не знали предела. Это первые преступления, которые они совершили против армян, ассирийцев, греков пантийцев. Далее. Завершили они свое черное дело в 1915 году, окончательно уничтожив христианское население Османской империи, пользуясь моментом Первой мировой войной. Это турецкая дипломатия когда идет в мире война, не до них, под тенью войны уничтожать народы окончательно. Так вот, в 1915 году, если собрать все убитые ими жертвы, почти получается 5 миллионов человек – армян, греков, ассирийцев, зазайцев, языдов. Это целая нация. Вот сейчас по разным подсчетам армян должно было быть не 11 миллионов, а 48 миллионов. Теперь садитесь и подумайте, что они сделали с нашим народом. 80% нашей Родины было захвачено, забрано у нас. Переделали нашу историю, уничтожили все следы армян, которые возможно. Уничтожили храмы, уничтожили сооружения. Уничтожили кладбище, разобрали, разобрали храмовый комплекс Святого Карапета. Это было целое селение. Там были монастыри, там было, был университет. Когда-то, между прочим, в XII веке Ганзасарский университет еще существовал. Это для неучей тварей, которые даже историю свою не знают. Разобрали и построили себе дома. Пятнадцатый год был очень страшный. Миссионеры, миссионеры приводят очень много страшных историй. Тогда, если бы они понимали, что такое фотоаппарат, они бы уничтожили тех, кто оставляет фотографическую память об их злодеяниях и зверствах. Просто тогда не понимали, были отсталые. Да все народы не понимали, что такое фотоаппарат. Они не, не знали, что это запечатленное зверство их. Э, в 15 году... Женщин связывали вместе, кидали со скал, чтобы сэкономить пули. Детей топили живем, детей хоронили живем. И один англичанин описывает, как ему стало стыдно за весь человеческий род, когда детей кинули в яму жители селения и начали сверху сыпать э, землю. И как земля долго еще содрогалась потому что ходу ходуном ходила, потому что там были живые люди, как варили заживо, как намеренно разделяли влюбленных, как создавали целые бордели из маленьких девочек. Все страшные ужасы рассказывать не буду. Это первые преступления, самые страшные, не считая за те вековые преступления, которые можно еще более-менее приписать к походам, к войне, к завоеваниям, которые якобы у всех народов было хорошо, допустим пятнадцатый год свое население своих граждан уничтожили растерзали убили отобрали имущество в Турции многие богатые семьи за основу их богатства лежит разграбленное у армян золото имущество все эти здания использовали в свою пользу это же целые города покинули и ушли далее сто лет назад кавказские татары пришедшие на Закавказье, начали отбирать, отжимать землю у живущих там коренных народов армян, э -э аварцев, талышей и других народов Кавказской Албании, как сейчас они говорят. Албанцев как нации не существовало. Албания входила в Малую Армению, а Гванг, в переводе означает соляные рудники. Там были царские соляные рудники. Так вот, коварством, кровью, интригами им удалось завладеть частью Армении. Потом они завладели другой частью Армении, Нахичеваном, Ганзаком, частью Арцаха, Сюникской частью. И мы еще сто лет находились в напряжении, постоянной войне, в уничтожении, и нашего наших следов с наших земель. Это второе преступление. Когда в 90-е годы, в конце концов, армянский народ, собравшись воедино, смог освободить хотя бы малую часть своей родины, Арцах, и построили там маленькую Швейцарию, так называли. Вся диаспора участвовала. Это было маленькое государство, красивое, чистое, разумное. Это действительно был пример, пример государства маленького. И что сделали? Азербайджан никогда бы не решился без Турции на это. Никогда Алиев бы на это не решился. Что они сделали? Привели своих ставленников. Грязью, коварством разделили наш народ, настроили друг против друга, поселили вражду между нами, своих агентов туда внедрили подлостью, деньгами, как они это умеют делать веками. И потом напали, испоганили эту маленькую страну, мирно живущих людей уничтожили, сожгли, зарезали, подвергли пыткам. Отрезали голову, за каждую голову получали и 100 долларов. Наемники из Пакистана это говорили. Заполонили, разворовали, сожгли. Живем отрезали у солдат ноги, жарили. И есть эти кадры, они сами выкладывали. Это были страшные зверства, которые не могли пройти бесследно. Если кто-нибудь свою поганую пасть откроет еще раз и скажет, за что, почему, как вы можете, я вам скажу. Простой народ гибнет там. А вот не сыны ли этого простого народа из спецназа Яшма растерзали женщину, сняли скальп с нее у 60-летней старой женщины? А не они ли отрезали живем руки медсестры, которая просто медицинский работник? А не они ли сунули отрезанную голову армянского солдата ей в трусы? Когда она еще была живая. И когда эта голова открывала глаза и уста. Вы что думаете, это людоедство должно было пройти бесследно? Я знаете, почему спокойно? Потому что я вижу наперед то, что не дано видеть вам. Я знаю, что такие страшные преступления без следа не проходят. За них обязательно идет ответ. Понимаете? И мне показали этот ответ, и я вам сказала что это еще долго будет содрогаться эта страна, пока полностью не развалится. Невозможно на крови людей построить себе счастье. Невозможно. Это сыны того простого народа, который кричит, что он простой народ, и он ни в чем не виноват. Кто-нибудь осудил в Турции эти зверства? Кто-нибудь сказал, не делайте этого, не показывайте такое? Что мы читали? Я кайфую, я меня прям заходит, как мне кайф, вот как хорошо, когда перед всем миром клянутся Богом, что не было 15 -го года, и мы придумываем, а нам лично пишут, мы одну часть вашего народа вырезали, скоро и вторую часть вырежем. Что это, если не лицемерие? Сколько можно пить кровь народов? Две тысячи человек – по данным израильского врача, были подвергнуты пыткам, и у них вырезали органы. Почему в Турции любой человек может любое время пересадить себе любой орган без проблем? Откуда эти органы? Что их жители продают свои органы? Я очень сомневаюсь. Когда в других странах живут, ждут эти очереди годами, и умирают люди, не дождавшись... В Турции в любой клинике платно тебе могут пересадить орган. Чьи это органы сирийских беженцев, которым потом от, отрезали все органы и кинули в море, когда греки их ловили, потом были в ужасе от рас, распотрошенных тел. Это органы армянских солдат, это органы русских солдат на Украине. Не Эрдоган ли летал туда и обещал Зеленскому всякую помощь вернуть Крым, а может, хватит лицемерить? Хватит. Каждый должен получать свое, и каждый получает свое. Я не желаю ни хорошего, ни плохого. Я просто говорю вам, что такие вопиющие зверства не могут остаться безнаказанным. Вы должны это понять. Любой должен это понимать. Не только за злорадство внизу написанное. Если человек сдался... Он уже признал свое поражение. Зачем его мучить? Зачем наш красивый, прекрасный, построенный арцах было испоганить? Зачем нам причинять эту боль? Зачем открывать могилы павших еще в 2000 году, вытаскивать их кости, привязывать к своим бамперам и тащить? Зачем с мертвыми воюете? Зачем надо было срать и ссать на памятник с парапета? Хорошо, вы не хотели, взорвали, забрали. Зачем нужно было причинять нам боль? Вы хотели нам боль причинить. Вы же кайф ловили от того, что вы безнаказаны, что в Армении правит ваш агент. Подонок, подонок, которому все равно на свой народ. Я помню, как вы писали внизу. Я помню, как вы красочно описывали, что, что вы делали с нашими солдатами, с нашими пленными. Я все помню. Выкалывание глаз, и а теперь представьте, что чувствовали те парни, которых вы резали на своей земле. Всю них зашли эти ребята, которые просто были солдаты, новобранцы, которые просто были на своих постах, их предали, ваши руки. Что вы с ними сделали? А там служили несколько братьев, племянники, родственники, сокурсники, одноклассники – вы представляете, что они, что они испытали перед смертью, когда перед твоими глазами режут голову твоему брату, и ты знаешь, что скоро будет и твоя очередь? Вы думали, это зверство пройдет бесследно? Отрезание голов, разложили эти головы, сидят, задницу открыли, значит, вот так вот на них, мочились на них. Когда живем... Человека связали по рукам и ногам, и топором били. Ребенок он, ребенок, 18-летний мальчик, это ребенок, это дитё, вчерашний школьник, а вам по 40-50 лет. И вы, людоеды, это делали, и вы действительно думали, что вы не будете за это платить. Я уверена, что многие ваши родные там погибли, под завалами остались. Я уверена, более чем. Вы чувствуете эту боль теперь? Вы понимаете, что это такое? Война – это война. Хорошо. Деньгами купили наши земли. Сделали вид, что вы завоевали. Молодцы. Замечательно. Смогли привести своего подонка, поставить. Смогли подставить. Смогли обмануть весь наш народ. Молодцы. Хвалю вас. Хорошая политика. Смогли, сумели. Но и хватит. От пули погибать человеку – это одно. Хорошо, взяли их в плен, расстреляли. Ладно, хотели это сделать, но мучить намеренно человека, ловить кайф, звонить матери, включать на громкий звук и вот эти крики сына ему передавать. И вы правда, звери, думали, что это все вот так обойдется и все будет хорошо. Вы же сделали больно целому народу. Столько проклятий на свою голову получили. Вы не думали об этом? Вы не думали, что столько женщин? Мы жить не могли. Я жить не могла. Я лично не могла жить. Я вам скажу честно. После этих событий мне стало легче. Думайте обо мне, что хотите. Я не хочу лицемерить. Я ненавижу вранье, лицемерие, притворство. Мне стало легче. Я думаю, есть справедливость. Есть она, есть. Я когда включала эти звуки, эти крики, этот крик о помощи, этот ужас, этот ор, когда эти здания рушатся, я сказала, чувствуйте нашу боль, а? Каково это? Мы построили 30 лет страну. За один момент вот так пришли своими байрактарами, вот так вот кинули, разбили все, уничтожили. Все, что мы кропотливо собирали, 30 лет, каждый месяц, все диаспоры собирали деньги, отправляли туда и радовались, что больницу построили, что школу построили, что детскую площадку построили. А что вы сделали? Ловили кайф от мучений целого народа, унижая нас, издеваясь над нами потому что видели нашу беспомощность, когда во власти сидит тварь, ваш агент, когда полстраны обманутой за ними идут в бездну, сколько бы мы ни орали. Вы чувствовали наш безнадежный крик, отчаяние? И хорошо вам было, правда? А ведь боги все слышат, понимаете? Они все видят. Я реально не могла жить. Вот до вчерашнего дня я просто, я каждый раз я даже снимаю в видеоролик о чем то я вам клянусь своим сыном у меня перед глазами эти ребята я останавливаю нажимаю на стоп иду пью воду дышу глубоко вот так сижу пару минут продолжаю снимать ролики я не могу их забыть это невозможно да я понимаю что наш народ веками такое переживал еще страшнее вещи переживал но Сейчас вот это близко ко мне, вот мое поколение это видит. А что ваши наемники на Украине творили с этими мальчиками? Вы думаете, мы все это забыли, простили? Вы не понимаете, что вы проливая чужую кровь, не избежите никогда своей крови. Вы заплатите своей кровью за чужую кровь. И вы мне еще смеете упрекать в том, что как я не сочувствую, я такая сикабища. Вы еще смеете упрекать? Набирайте в Яндексе яшма с головами ребят. У мертвых резали головы, у живых резали головы. Когда девочки сунули в промежность гранату и взорвали ее, вы это видели, эти кадры. Вы видели, как двух стариков, мужа и жену армян, велип по всему их селению, проклиная их, пинай старых людей. Что они вам могут сделать, эти старые люди? А когда старика пинали, пинали, и когда одна женщина умная, которая раньше писала и благодарила, я ведь помогала вам, и сейчас помогаю обычным людям. Когда она мне написала, мол, как вам не стыдно, а ребята просто помогают ему показывать дорогу. Я когда ей на номер отправила это видео, я говорю, посмотри, как они помогают ему. Бьют по позвонку полуслепому старику 90-летнему. Его так избили, что когда его обменяли, привели, он умер от внутричерепного вот этих всех ударов. Что мог сделать старик вам 90-летний? У вас нет бабушек, у вас нет дедушек. Вы звери, что ли? И вы, вы еще вот просто... У вас еще род свой... Вы знаете, вот эта вот наглость меня поражает. Резать людей живем на части. Скальп снимать у старой женщины. Это не считается ничего страшного. Как вы не посочувствовали? Да, хотите выставить нас в плохом свете, не получится. Боги мстят за нас. Не мы же это сделали. Вот мы бы сделали другой вопрос, сказали бы. Вот, посмотрите, как не стыдно бедные люди, мирных людей... А у нас не мирные были люди. Кто вам дал право прийти на чужие земли жить, еще и желать смерти этим народам каждый день? Какой народ от вас не пострадал? Болгары, сербы, греки. Казаки, каждый раз казаков, сколько обкрадывали за все эти века, сколько замучили этих бедных казаков, крали, они снова шли со своим атаманом возвращать своих пленных. Вы приносите этому миру только боль. Если вы не пересмотрите себя, не покаяетесь, у вас история так и будет продолжаться, понимаете? Вам есть в чем каяться чтобы вам посочувствовали, вы должны сами научиться сочувствовать другим, вы должны своим детям запретить и сказать, сынок, пойдешь воевать, хорошо, это война, что случится, пусть случается, но если тебе попадется человек безоружный, не смей этого делать, это зверство». Вы это говорите? Я помню, когда в Турции женщину спросили, а что бы вы сделали, если бы знали, что вас, вам за это ничего не будет? Она сказала, отрезала бы голову десяти армянам. Пожалуйста. Можно ли захватить чужие земли, уничтожать чужую культуру и при этом обвинять этих людей в том, что вам не сочувствует? Да, месть – это сладкая вещь. Знаете, почему люди шли мстить во время войны? Потому что они видели свой хутор сожженный, поруганную честь матери, дочери, сестры. Они понимали, что они не смогут спокойно жить, пока не отомстят. Либо умрут, либо отомстят. Месть отпускает боль, понимаете? Реально отпускает боль, потому что видишь, что есть справедливость не потому, что ты кровожадна, а потому, что ты понимаешь, ну, ну не может такого быть, чтобы люди такое заверство творили, и чтобы это было безнаказанно. Если бы безнаказанно это прошло, знаете, что бы вы сказали? Что это Бог вам помогает, значит, вы это заслуживали, поэтому Бог нас за это не наказал, значит, мы были правы. Вот если бы мы были не правы, Бог бы нас наказал за это. А так-то, видите... Мы правый раз мы сделали, и никакого наказания не последовало. Вы представляете, как в нас душа горела, как мы умирали каждый день, видя ваши насмешки, издевательства над нами, унижения над нами. Вы понимаете, как у нас душа горела в виде этих голых женщин фломастером на отрезанной голове, фломастером на лице нарисовать глаза – Отрезать член, сунуть ей в рот и сфотографировать. И вы хотите сочувствия. Кто? Опять простой народ не виноват. А те, которые пришли нас убивать, и убивают, и стоят там, это не дети простого народа. Почему простой народ не протестовал, не вышел, не сказал? «Не нужен нам этот арцах, оставьте армян в покое, дайте им жить». Что вы хотите от этого народа? Они же на нас не нападают. Мы к вам пришли, хотя вы живете на наших землях. Но вы, мы и к вам пришли вас убивать. Тактика вора. Украсть у тебя и делать все для того, чтобы тебя же и обвинить. Мы такие бедные. пожалеете нас. А вы нас жалели. А вы пожалели эту бедную девушку, которая прошла ад, пока ее вернули, морал? А вы знаете, что ее жених там весит сейчас 20 килограмм? Подвергают самым нечеловеческим пыткам. Вы это знаете? Вы знаете, что делали с этими ребятами, пока домой отправили? Почему они закрыты, не хотят никого видеть? Вы знаете, сколько из них повесились? Знаете об этом? А вы когда выкапывали кости павших людей, когда их черепа привязывали к своим машинам и таскали, вы не думали, что будет страшное, страшное возмездие? Зачем с мертвыми воевать? Оставьте в мертвых в покое. Не мы это сделали, не мы это решили. Это решили боги. Может быть, сейчас вы примете это и поймете, что за такие бесчеловечности, которые вы веками творите, все время приходит кара и будет приходить. Может, осознаете, может, перестанете всех обвинять в том, что вам не, не сочувствует, а просто подумать, а почему нам не сочувствует? Вы выставили эти сцены резни для чего? Чтобы мы с ума сошли от боли. Так мы сошли с ума от боли. У нас все сгорело, у нас сгорело и сочувствие к вам, и милосердие к вам, все сгорело. Вы добились своей цели, я вас поздравляю. Вы убили в нас всякое милосердие, всякое сочувствие к вам, убили все человеческое, все человечное по отношению к вам. Вы своим поступком звериным это сделали. Поэтому не ждите ничего. Там невинные дети погибают. А почему мы должны о ваших детях думать? Вы должны думать были о своих детях, когда творили это зло. С народом, который вас не трогал, который и так перенес от ваших рук 15-й год, который уже жил просто своей жизнью, который дышал немного после этих бесконечных геноцитов и просто оторванных частей своей родины, просто начал жить. Что вы хотели? Поганить жизнь армян, да? Не дать им нормально жить, не дать им радоваться ничему. Поганить надо. Вы же увидели, что мы живем уже наконец-то. Надо поганить жизнь армян, надо уничтожить. Новая кровь нам нужна. Надо снова их вогнать в этот траур, в эту боль, чтобы они сошли с ума, плакали их матери. Вам не хватало крови, вы очень хотели нашей крови попить поиздеваться над нами, над людьми, которые вам ничего не делали. Мы у них все отобрали, мы убили их отцов и дедов. А теперь давайте испоганим им жизнь по новой. Пусть они плачут, пусть переживают. У нас же есть байрактары. Мы же крутые, у нас нефтедоллары. Мы сейчас этим армянам покажем. Мы сейчас разрушим все, что они построили. Пусть плачут, пусть убиваются, пусть с ума сходят от боли. Я помню, как Эрдоган гордо стоял такой на параде. Эх, душа Энвера пошли чтобы там, там порадовался за нас. Вот видите, как армяне сейчас воют от боли. Так вы сейчас будете выйти от боли. И здесь уже не армяне вам мстят, а природа, мироздание. Она не может перенести такую подлость человеческую. Не может, понимаете. Вы богов не обманете. Боги все видят, видят эту подлость человеческую. Они же видят, кто справедлив. Они же видят, кто на кого напал, кто чьих детей убивал. Они же это все увидели. Вы же кайф ловили. Вы же свысока смотрели, как... Ча углу показал этот вот знак серых волков, мол, вот, ха -ха -ха, вот, вас так резали и хорошо, и давайте плачьте нам пофигу. А зачем вы сейчас ждете от нас? Вы все сделали для того, чтобы нас озлобить, чтобы создать внутри нас ненависть, желание мести. Вы для этого сделали все, и сейчас говорите, вот вы такие сики, нам не сочувствуете. А если бы не было этого всего, вы как нагло себя вели, так бы и продолжали. Это вы сейчас, это у вас политика такая. Знаете, как только дали по башке, тут же, ну, бедные, несчастные, нас вот, вот это самое, нам вот, вот они не сочувствуют. А когда вы на коне, мы вас убивали и будем убивать. Разве не так? Вы хотите, чтобы я лицемерила те, которые пишут внизу? Я не буду лицемерить и врать. Я еще раз говорю, я не пляшу. Я праздник не устраиваю, песни, пляски не устраиваю. Я не кощунствую. Это умершие люди, они ушли. Но в то же самое время соврать вам, сказать, что я очень переживаю, это было бы вранье. Я просто мудрый человек. У меня очень древняя душа. Я знаю, что если ты нарушаешь закон мироздания, льешь невинную кровь, твою кровь будут проливать и я это вам говорила с двадцатого года вы зря это делаете потому что природа устала от той крови которую вы проливаете на эту землю хватит проливать чужие, чужую кровь хватит останавливать чужую генетику хватит ненавидеть все нации пытаться все раз, разобрать вы не сможете весь мир себе забрать понимаете вам все мало и мало и мало испокон веков вам все мало вы не успокаивайтесь, не, не, не останавливайтесь нигде. Сколько можно, у вас огромная страна, вы создали огромную страну на чужих землях. Так живите теперь хотя бы. Дальше не надо это отрывать, дальше загробастать, еще вас унизить, еще вас принизить, понимаете? Без стыда и совести, зная, что это не ваше, вы все равно говорите, мы отберем. Сколько можно, Кипр оттяпали. Византию оттяпали, Киликию взяли, Западную Армению взяли. И, между прочим, наши крепости, которые разрушают землетрясения, пускай разрушают. Знаете, не нам, так и не вам. Это наше. Вы поменяли историю. Каждую крепость поменяли историю. Вы сделали их моложе, Они а древнее. Сделали моложе, чтобы приписать себе. Потому что историк это знает, когда вы пришли туда. Крепость, которой... Три тысячи лет вы сказали, что этой крепости девятьсот. Это наше, и хватит на нашей крови зарабатывать деньги. Вы показываете наши крепости, крепости Аргишты, дверь Мгера, понимаете, наши храмы, греческие сооружения и крепости, крепости Киликии. И на этом всем зарабатываете деньги – вы нас убили, уничтожили, выгнали оттуда, а на нашем богатстве, на нашей истории деньги себе зарабатываете и считаете, что это нормально, почему бы нет. Ваши города носят до сих пор армянские названия. Карсва, Нерзерум, Немрут. Муж. Назовите эти города и названия, скажите, откуда они происходят. Вы их не знаете, потому что это не ваше. И после всего живите уже, живите. Вы отобрали, отняли, убили нас, разодрали, уничтожили наши корни. Все, живите на этой земле, что вам надо от нас? Нет, вы дальше идете уничтожать нас. Дальше грозитесь отобрать у нас. Дальше грозитесь нас уничтожить, нашу кровь пить. Сколько можно, ведь мироздание не может эту подлость уже выносить и терпеть. И это должно было так закончиться. И, и будет. Это начало ваших бед. Это начало. Не оставит вас покоя и природа. Не оставит. Не даст вам отдышаться. Знаете, есть такая армянская поговорка. Если ты мне все время горе причиняешь, я тебе такое горе дам, что ты про мою горе забудешь. Это единственный выход вас наглых Отвести от Арцаха – это единственный способ вас наглых просто оторвать от нас. Вцепились, как пиявки, пьете нашу кровь веками сколько можно. Вот когда вы будете заниматься своими бедствиями, вам просто будет не до нас. Другого пути от вас отделаться нету. У вас нет жалости ни к одному народу. Вы подумали о том, а эти люди, мы их пришли убиваем в их домах, в Гадруте, этот инвалид, мальчик бедный, руки поднял, по рукам стреляли. Руки, знаете, обстреляны. Инвалид, который руки поднял, чтобы показать, что у него оружия нет. Жалости у вас нету ни капли. Ни капли. Собак разрубили топорами, потому что это были собаки армян. Что вам сказать, что... Старую женщину раздели, вам не стыдно, молодые мужчины, просто вам по 30-40 лет, есть 60, у вас бабушка есть, мать есть, вам не стыдно, вы не провалились сквозь землю, когда ее раздевали, насиловали, тушили сигареты, снимали скальп. У вас вот на секунду, вам не стало неприятно, стрёмно, что же я творю? Жалеть вас? За все нужно отвечать. Украл чужое, садись в тюрьму, убил, садись еще дольше в тюрьму. Почему за человеческие преступления есть наказание, а за преступления целого народа нет? Нет, есть. Уверяю вас, есть это наказание. И оно идет и будет идти, не остановится. Я вам говорю еще раз: это не остановится, пока вы не покаетесь, пока ваши ин интеллигенции ваши не попросит прощения, пока не будут выступать и говорить, вы должны отстать от этого народа и оставить их в покое. Вот пока этого всего не будет, это не остановится. Это вам сейчас специально, нарочно для вас это все происходит, чтобы вы дошли до этой точки понять, что надо. Отстать от людей, которые вас не трогают. Отстать. Оставить в покое. Я бы поняла ваши жестокости, если бы наши дети напали на вас. Я бы сказала, ну, озлобились люди, сделали такие страшные вещи. Хотя их не красить, но можно понять, почему они так сделали. Но вы заходите в чужой дом, на чужую землю и нагло, нагло пытаете людей как хозяев мы имеем право. Да мы такие, да мы все можем. Нет, нет, вы не можете ничего. Вы не боги. Против богов не попрешь. Они устали. И символично все началось с горынной мрут. С армянского олимпа задумайтесь над этим. А те лицемерные твари, которые мне будут писать о том, что у меня есть сочувствия, нету. Я вам желаю оказаться на месте тех парней. А потом придете, и я вас спрошу, сочувствие осталось? Или нет? Все на этом.